1: 最近几年，印度影视剧在中国风生水起，不仅高分印度电影频频,频引发热议，就连动辄几百集的印度神话剧，在网络上也拥有众多拥趸。《众神之神》《摩诃婆罗多》等改编自印度神话和史诗的剧集，也让中国观众一窥印度万神殿的纷繁独特与印度文化的绚丽多彩。印度是世界四大文明古国之一。印度文化在世界上曾经产生过巨大影响。在这个宗教国家中，多种宗教长期共存，加上印度人对宗教的虔诚信仰，形成了印度文化浓郁的宗教性。印度教是印度的第一大宗教，也是南亚次大陆最为古老的宗教。要了解印度文化，就要认识印度教。德国印度学家施勒伯格的经典之作《印度诸神的世界》。为我们提供了一部实用的印度文化指南。本期微言絮语版本的轻阅读，我们邀请中文版译者、北京大学南亚系讲师范晶晶，开启一场别样的印度文化之旅
0: 。德国印度学家艾卡德施勒伯格，十年耕耘，完成《印度诸神的世界》。这是雅俗共赏的印度文化读本，带我们走进印度人的思维世界。本期轻阅读邀请本书译者、北京大学东方文学研究中心研究员范晶晶，翻开印度诸神的世界，欣赏印度艺术的多姿多彩，领略印度文化的风情万千。
1: 印度诸神的世界的作者施勒伯格并非传统意义上的印度学学者，大约也是因为这个原因，他能够以大众读者的需求去阐释印度神话与造像。这本书问世以来多次再版，在德国的高校中也颇受欢迎与认可，还被翻译成多种语言。中文版的译者范晶晶，经北京大学南亚系教授段晴的介绍，翻译了这本经典作品。范晶晶说：“虽然因为佛教的缘故，中国人对印度有模糊的了解，但是对于目前印度的第一大宗教——印度教，并没有太多的认识
2: 。其实，对中国读者来说，我们可能对佛教比较了解，认为佛教是从印度传来的，或者说印度信仰的就是佛教。但实际上呢，佛教在印度大概在……”嗯，十一世纪就是伊斯兰教进来之后呢，差不多它就已经比较衰微了，甚至更早期都没有到十一世纪，佛教已经呈现出一个衰落的颓势。所以在现在呢，印度人他信仰的主要是印度教，大概有百分之八九十的人都是信仰印度教。印度教这个概念它产生的比较晚，据学者研究，大概是在八世纪左右，阿拉伯人。嗯，首先使用的印度教这个概念，那么当时他对印度教的概念的一个界定，就是在印度河以南，印度次大陆上的人所信仰的宗教。后来呢，印度教的范围就是有所扩大，就基本上认为印度人主要信仰的一个宗教，它就叫做印度教。但实际上呢，印度教它是一个包罗万象的一个概念。从历史上的发展来看呢，它是。首先，它当然是从吠陀时期的婆罗门教发展起来的，但是呢，它在发展的过程当中，同时吸收了佛教的一些元素，包括沙门思潮之后兴起的一些耆那教啊，还有。地方宗教的派别而兴起的这样一个比较折中性的一个宗教，那么印度教它其实又分六大派，它底下又有小的派别，比如说信仰湿婆派的，然后还有毗湿奴派的，嗯，信力派的等等等等。所以印度教它其实是一个包含范围很广的一个概念，它呢除了主流的吸收了婆罗门教之外，还吸收了一些地方的宗教信仰。因此呢，到现在为止呢，印度人。在他的日常生活当中，印度教还是起了一个非常重要的作用。那么，印度跟咱们中国不太一样，那一直到现在呢，农村的文盲率还是非常高的，识字的人比较少。对于这些人来说，他们了解自己的宗教意识呢，嗯，主要还是靠图像啊、造像啊这样的一些手段。就比如说，大家如果去印度旅游的话呢，就会看到神庙几乎都是人满为患的。一般的不太识字的群众，主要是通过在神庙当中敬拜师婆的塑像啊，或者毗湿奴的塑像啊，这样的来呃实行自己的一个宗教祭拜活动。另外呢，就是大家如果在印度大街上逛的话，你们也可以发现有很多像咱们的年画一样的东西，上面绘制的也是师婆一家呀，像这样的一些图像表现。所以印度教。在目前为止，在一些普通的大众那里，主要还是以造像的形式在起作用。就是如果他们不太识字的话，那么即使在识字的一般的城市的中产阶级那里呢，他们许多休闲的时间是花在，比如说看电影啊、看电视上。那么。可能我们现在也比较了解，在印度，它的一些电视剧、电影、影视作品呢，它也有一些对古代神话的一个表现。那么那里面呢，也是会牵涉到很多一些神的造像啊，这样的一些内容
1: 。2009年，电影《阿凡达》风靡世界，这部美国电影吸收了不少印度神话的元素。潘多拉星球上混血生物的蓝色皮肤，正是印度教主神之一毗湿奴的标志。片名《阿凡达》是特指毗湿奴下凡的梵语词汇。影片中的一些情节设置，也是取材于毗湿奴神话。对于中国人来说，这些印度元素也许还有些陌生，但是事实上，印度文化在中国文化中也留下了深刻的痕迹。随着国际文化交流的频繁，以及越来越多的国人走出国门，我们会发现，印度文化并没有想象中那么遥不可及
2: 。因为印度和中国从古以来就有非常密切的交流，那么主要是以佛教为媒介。因为正好说到了下凡，实际上就比如说像我们讲的哈、啊，几世的情缘就是缘分啊，前世今生，包括最近特别火的。三生三世，十里桃花。所谓的三生三世，然后每一世他都投胎为不同的人。这个实际上，我觉得应该是来自于印度的，尤其是他的一个这个下凡的观念。这个是一方面，我们在日常生活中可能一些习见而不知的一些现象，比如说中国读者在什么样的际缘下可能会。接触到一些印度教的造像，或者说它的一些神话精神呢。第一个，我觉得在印度本土，如果大家去旅游的话，会看到各种各样的神庙啊，看到各种各样的湿婆邻家呀。当然就不用说。那另外呢，就是在深受印度文化影响的东南亚国家，那么当我们去到这些地方的时候，也会观察到一些印度教的文化现象吧，比如说。嗯，去泰国的话，我个人去泰国去的比较多。那么，首先，他的王室现在是拉玛十世。那么，这个拉玛、啊、其实对应的梵语就是罗摩，也就是梵语两大史诗里面罗摩衍那的那个罗摩。泰国的王室他是自称是罗摩的后代，所以到现在为止是罗摩十世。而罗摩呢，又是毗湿奴的第七个化身。在这种政治思想的影响下呢，其实，在泰国的街头，你们可以看到它的路灯了，会是一个金翅鸟的形象。那么，在泰国的国际机场金地机场，在古奇和香奈儿这些奢侈品店的中间呢，有那个脚如海的大幅的造像，在机场还会有一些夜叉的造像啊等等，这是泰国的情况。那么在像柬埔寨，它整个的吴哥窟的设计都是遵崇毗湿奴的第七个化身罗摩的，因为他们的立国观念也是像咱们为王权证明，一般都说是天子奉天承运啊。那么在受印度文化影响的这些东南亚国家呢，他们很多。的一个政治的合法化的一个手段就是神权，那么他们认为他们自己的国王是神的一个化身，那这样的话就为他的统治呢进行了一个证明。所以呢，像在柬埔寨的吴哥窟就是毗湿奴的一个化身的这样的一个敬拜的形式，而在中国呢，像海上丝绸之路的一个重镇泉州，那么泉州被誉为宗教博物馆。在泉州呢，也会发现很多印度教的造像，就比如说毗湿奴的人世化身，那么他手撕恶魔的形象，还有武王湿婆的形象，包括毗湿奴躺在他的一个坐骑蛇床上的形象都很多。所以，如果是对印度文化有更多的一些了解，那么大家去这些比较有历史底蕴的历史文化名城去。观赏的话，可能会有更多的一些不一样的感受
1: 。神话折射出印度人的世界观。印度教有三位主神，分别是创世者梵天、持世者毗湿奴和毁灭者楼陀罗，也就是湿婆。印度教认为，自然界的对立是万物存在必不可少的基础。因此，只代表创造而具备维持和毁灭特性的梵天逐渐失去了地位，而同时象征这三个层面的湿婆则被当作最高的神来崇拜。范晶晶说，印度教发展过程中吸收了地方信仰，三相神也经历了相应的变化
2: 。在印度教之前，在吠陀时代呢，三位主要的神主要是。战神因陀螺，然后火神，还有另外一位神是太阳神或者是风神，说法不太一样。那么主要也是三位主神的形象，在印度教当中呢，它主要是吸收了地方上的一些信仰，就比如说当时已经有了嗯毗湿奴的一些信仰或者湿婆的信仰的一些痕迹。那么在印度教的发展的过程中呢，它是吸收了这样的一些民间信仰的因素，包括后来像现在。其实梵天地位没有毗湿奴和湿婆那么 高， 呃， 是因为梵天他是一个比较抽象的创造 神， 没有赋予他太多的神迹和一些神话故 事， 嗯， 所以 呢， 他的地位不如后两位那么高。基本上来讲呢，这三位神是梵天，他是主司创造的；毗湿奴是主司维持的，就是当世界创造了之后，毗湿奴是要维持这个世界的运转；而湿婆神呢，他是主司毁灭的，就是当世界比如说道德败坏到了一定的程度，那么他呢就会跳起一支毁灭世界的舞，进行毁灭之后，再进行一轮新的重生。这个基本上是印度教三大神的一种功能上的分工，但是这个也不是绝对的。就比如说毗湿奴，他虽然是一位维持之神啊，但是当世界面临着恶魔的一个挑战的时候呢，他也会呈现出非常暴怒血腥的一面。就比如说刚才提到的，可能会在泉州的看到的那个。毗湿奴的人是化身手撕恶魔的那样的一个形象，所以他虽然是一位维持者，但是在必要的时候他也会表现出金刚怒目的一面。另外呢，湿婆他虽然是一位毁灭者，但是在很多的时候呢，他也会作为一位拯救者的形象来出现。就比如说，当天神受到恶魔的压迫，被从天堂里赶出来的时候，呃，湿婆一个非常重要的神器就是他用一根剑。社会了阿修罗的那个三连城，所以呢，他虽然是一位毁灭之神，他也有着救赎的一面。这就是印度人他在思想观念里面经常讲的，可能和中国也有点相通的地方吧，就是一个对立统一。就一件事物，它不是绝对的，它往往会向着它相反的方向来转化。所以，毗湿奴和湿婆呢，在印度教发展的过程当中，它也是吸收了很多的民间故事。所以，他们的身上特点是兼具维持和毁灭这样的一个性质的
1: 。三相神中的毗湿奴被看作仁慈与善意的化身。皮什奴往往被刻画为黑皮肤的年轻人，四条手臂上拿着四种法器，其中海螺代表了五大元素与生命的起源，轮盘象征着灵魂与不断自我更新的状态，杵象征最初的智慧与个体的存在，莲花有时被弓所取代，代表着运动的力量，通过它，宇宙得以维持。所有的皮什奴形象都身穿黄衣，腰间围着薄纱。人们通常会看到他躺在世界之蛇上，从他的肚脐上生出一朵莲花，莲花中又生出创造神梵天。在神话中，为了在世间惩恶扬善，毗湿奴总是从天宫下降到人间，或者将自己的一部分变成所谓的化身或者下凡。在他的各种化身中，有几种对虔诚的印度教徒具有特别重要的意义。其中包括他化身为神话中的民族英雄罗摩以及黑天。罗摩被视为理想的国王、儿子与兄长，他的妻子希多被认为是诚实忠贞的妻子的典范。他们的故事通过充满神话色彩的史诗《罗摩衍那》而广为流传。长着十个脑袋和二十条手臂的罗刹王罗波那统治着楞家岛，也就是今天的斯里兰卡。通过苦行，罗波那获得了梵天的恩赐，他既不能被神杀死，也不能被魔杀死。面对气焰嚣张的罗波那，无可奈何的众神请求毗湿奴的帮助。于是毗湿奴答应下凡为人，杀死罗波那
0: 。毗湿奴降生世间。成为阿瑜陀国王的长子，国王的三位妻子给他生下了四个带有神性的儿子。乔萨里亚生下了罗摩，吉加伊生下了婆罗多，须弥多罗生下了双胞胎罗什曼娜和舍土卢奇娜。在众有仙人的提议下，罗摩与罗什曼娜来到了皮提呵国王。遮那街的王宫，在那里，罗摩成功地给一把巨弓上弦射箭，而此前没有任何人能拉得开这张弓。这样，他就赢得了遮那街的养女漂亮的西多为妻。年迈的父亲打算让罗摩摄政，然而他的一个王后吉加伊提醒他兑现他的两个愿望。他要求自己的儿子婆罗多取代罗摩登基为王。他的第二个愿望是将罗摩流放森林十四年。这样，在西多和同父异母的弟弟罗什曼娜的陪伴下，英雄罗摩来到了智多罗聚扎山附近禅定修行。即使在父亲死后，婆罗多敦促罗摩行使其合法的统治权。罗摩也不为所动，他决心要在林中待满14年。罗摩保护前行的苦行者们的静修林，对抗罗刹王军队的进攻，这极大的激怒了罗伯纳。他通过诡计诱使罗摩离开西多，然后假扮苦行者的样子接近他，向他求爱。西多坚决拒绝,拒绝了他。他就劫持了西多，乘上天车飞到楞伽岛，把西多囚禁起来。罗摩与罗士曼纳四处寻找被劫持的西多，最终结识了猴王虚吉里婆，与他的谋臣哈努曼。罗摩兄弟首先帮助猴王在战斗中对抗强大的波林，从虚吉里婆那里夺取了王国和妻子。战胜波林之后，猴子们召集了一支庞大的军队。现在轮到了他们与罗摩兄弟一起，准备去楞伽岛救出西多了。不过，天赋异禀的哈努曼决定先去探查对方的情况，与西多取得联系。他越过大海，安慰在囚禁中挨饿的西多。返程中，哈努曼趁机用杵杀死了许多罗刹。最后，他被抓住，带到罗波那面前。罗波那本想处死他，不过后来只是点燃了哈努曼的猴子尾巴。他的考虑欠妥当，因为火神没有伤害哈努曼。相反，哈努曼点燃了罗波那的宫殿，自己却安全回到了大陆上罗摩那里。他们决定在大海之上修建一座巨大的桥梁。整个猴子大军为此忙了五天之久，然后他们跨越大海，到了楞伽岛，与罗刹大军作战
1: 。罗摩衍那记录了那场大战的恐怖景象，《印度诸神的世界》中写道：“从原始的角度来看，神话讲述了英雄罗摩的胜利战争，也就是雅利安文化向南方的持续扩张。”罗摩代表着高度文明的人类，拥有多种能力。他既是军事领袖，又是政治家；既是立法者，又是艺术家。在另一部史诗《摩诃婆罗多》当中，我们能看到毗湿奴化身黑天的神话故事，也能见到印度历史上另一场真实大战的景象。樊晶晶说：“史诗对英雄人物的神话是在印度教的发展中逐渐累加上去的。”
2: 印度人的历史观念和我们的历史不太一样的地方，就比如说，中国是一个历史非常发达的国家，我们的二十五史基本上都是能够作为信史来存在的。但是，印度的两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》呢，它虽然是有一定的历史依据的，就是在历史上可能。是在公元前大概九百年或者七八百年的时候呢，确实，在巨鲁之也发生了一场战斗，但是那场战斗是不是真的就是那些王子们？比如说，坚战和南迪之间的一个战斗，就很难具体的落实到历史人物身上。包括罗摩衍那的主人公罗摩，他作为一个在恒河流域向南征伐的这样的一场战斗，可能也是存在的。但是，是不是能具体的落实到罗摩身上呢？这个也是个未知数。所以。一方面，这两部大史诗当中，我们呢是可以看到印度历史的一个痕迹，但另一方面不能全部坐实。因此呢，相应的来说，把罗摩视为毗士奴的化身，把黑天视为毗士奴的化身，这个确实都是在后来印度教发展的过程当中，它一个后加的元素。因为印度跟咱们不太一样，咱们呢是一个书写文化，就比如说一本书它成型了之后。后代是很难篡改的，但是印度它是一个口耳相传的文化，就比如说一个人唱史诗，那么到了下一代它是可以加上自己的内容的。两大史诗从它开始传唱到最后定型，大概中间都经历了五六百年到七八百年的时间，所以它的文本是分层的。那么。从罗摩衍那说起吧，他的童年篇和他的最后的篇，基本上现在都认为是后加的。而将罗摩视为毗湿罗的化身，主要是在后加的这两篇当中体现出来的。摩诃婆罗多也是一样，他原来的核心故事只是一场大战，到最后黑天在其中起了决定性的作用，包括黑天。姬生为毗湿奴的一个化身，它也是文本后加的一个内容。所以从这个意义上来讲呢，将罗摩和黑天视为毗湿奴的第七个和第八个化身，是在印度教的发展过程当中逐渐层垒上去的。就像我们当年顾颉刚先生说的“古史变派”一样，就是好多后来慢慢慢慢加上去的史料，这个是比较普遍存在的一个情况。
1: 罗摩和西多的故事不是以大团圆结尾的。罗摩战胜罗刹王，妻子西多回到他的身边。然而，他不能接受曾经被好色魔王囚禁过的妻子。为了自证清白，西多甚至投身熊熊烈火之中。火神对他毫发无伤，还将他送回丈夫的怀抱。然而，罗摩还是抛弃了已经怀孕的西多。西多生下的双胞胎在仙人的看护下长大。在一次宴会上，仙人带着双胞胎唱诵史诗《罗摩衍那》，才让罗摩父子相认。但是，当罗摩召回西多时，西多却不愿意和他生活在一起，于是恳求大地女神将他召回。大地裂开了，西多也永远的从罗摩面前消失了。实际上，西多这个名字的意思就是“离沟”。直到今天，西多还被印度人。尊奉为农业的守护神。
0: 国印度学家艾卡德施勒伯格，十年耕耘完成《印度诸神的世界》，这是雅俗共赏的印度文化读本，带我们走进印度人的思维世界。本期轻阅读邀请本书译者、北京大学东方文学研究中心研究员范晶晶，翻开《印度诸神的世界》。欣赏印度艺术的多姿多彩，领略印度文化的风情万千
1: 。印度教认为，自然界的对立是万物存在必不可少的基础。于是，印度神话中神的形象也兼具了多种对立的特性。以湿婆为例，他是正统印度教中最多样化的一位大神。也是印度最古老的众神之一。虽然他是毁灭者，但同时他也具有温和的一面，是帮助者和治愈者。《印度诸神的世界》这本书介绍说，起初印度的两大种族——土著居民和雅利安移民——各自敬拜自己的神。非雅利安的风暴之神以楼陀罗的名字受到供奉，他基本上是一位可怕的大神，以疾病侵害人类与牲畜。后来，雅利安人迫于非雅利安人民间宗教的压力，不得不让步。神话中的楼陀罗和雅利安创造之神达差生主的女儿结合，以此来寻求社会和宗教迥异的两个种族的融合。范晶晶说：“这正体现了印度文化多元融合的特色。
2: ”就比如说湿婆和毗湿奴，他形象的一个对比的差异哦。毗湿奴他经常是华服王冠的一个形象，就是非常阳光这样的一个形象。但是呢，湿婆他往往是一个苦行者的形象，就比如说他脖子上缠绕着一条眼镜蛇，身上穿的是虎皮，涂的是骨灰，这种种种种的差异很大。很多学者现在认为湿婆是土著当地的一个信仰。那么他和雅利安人的一个融合，就是从印欧一支进入印度的这样的一一支吠陀文化的创造者来讲，就是雅利安人，他要接受当地的文化信仰，他也是经历了一个非常漫长痛苦的过程。就比如说湿婆，他作为土著的一个信仰，就是他属于土土的、啊，身上往往就是提示着你人生是无常的。就比如说身上涂满了骨灰那样的。而且他一开始的时候说是一个贱民的形象，就是拿着那个铃铛进了村之后要敲一敲，然后闲人回避，免得看见他会受到污染。那么这个也是说明他的出身和比什奴的出身可能是不一样的。那么一般的认为他是土著的一个信仰，据说他和正统的。当时婆罗门教或者以吠陀为文献基础的婆罗门教的一个融合，是他娶了当时生主的女儿，也就是萨蒂。但是这种联姻呢，雅利安人可能不是特别的认可，所以产生了这样的一个故事：就是萨蒂的父亲，也就是生主呢，他是看不起这个女婿的，所以在祭祀的时候没有请他过去。于是师婆一怒之下，那他就把那个祭祀给破坏了。而生主的女儿萨蒂也觉得受到了侮辱，所以她就自焚了。第二次，她就化身为喜马拉雅山神的女儿玻璃婆提，也就是雪山神女，再次与尸婆成婚。那么，这个其实大家也可以看到，说明这雅利安人的宗教和。地方的宗教在融合的过程当中，它并不是一帆风顺的，而是有着一个比较曲折、痛苦的过程。因此呢，可能也是由于这种宗教的多元融合性，所以一个神身上，它往往表现的不是单一的一个层面，它既有比较积极的一面，它也有提示着人生消极的一面。呃，我觉得可能会是也有这个原因在里头。
1: 那么印度诸神的世界写道：“湿婆完成了雅利安化，甚至还取得了与毗湿奴同等的地位。这显示了一种非常有趣的社会文化冲突的解决之道。吠陀中的娄陀罗代表着自然界未开化、野性的、充满危险的一面，而湿婆身上柔和了娄陀罗的属性，在三相神中也只能成为毁灭之神。”在印度教后来的发展中，经过了一系列的融合，湿婆也获得了梵天和毗湿奴的属性。湿婆最流行的形象是大苦行者，只穿一件皮围裙，青色的脖子上挂着一条骷髅项链，身上涂灰，头发编成苦行者的发髻，他的脖颈上还缠着一条眼镜蛇，眼镜蛇的脑袋上方有一弯月牙，涤除罪孽的恒河水从他的头发上流下。在他的前额上，还有竖起来的第三只眼睛，能喷出毁灭一切的烈火。在北印度和南印度，湿婆的塑像迥然不同。北印度湿婆塑像的代表性法器是三叉戟和眼镜蛇，而南印度的则是斧子和羚羊。湿婆还被认为是宇宙的舞蹈之王。根据一些传说，喜马拉雅山上的异教仙人们想通过唱诵杀死湿婆。于是，湿婆开始跳舞，不仅消除了危险，还将无知无识的痴魔踩到了脚下
2: 。在印度的文化生活当中，舞蹈是一个特别重要的元素。那尤其是湿婆的舞蹈呢，它的象征含义就更多了。因为现在在印度的话，大家可能看到的比较多的湿婆的一个造像就是舞王湿婆。就比如说我在印度旅行的时候，宾馆的房间里面就放了一个舞王湿婆的形象。我们刚才已经说了，湿婆他作为毁灭之神，他同时呢也兼具着创造的一些特性。所以湿婆的舞蹈是分两种的，一种是毁灭之舞，当。大地不堪恶的重负的时候，那么湿婆要把一切推倒再重来。在这个情况下，他跳的那支舞，他的一只脚是要使劲的踩地面，是要把地面踩裂的。那么他的那支舞，就是在他五点的节奏当中，世界会逐渐的趋向毁灭。另一方面，就是当世界毁灭了之后，就是相当于进行了一次进化之后，如果这个时候要在创造世界，那么湿婆会跳起另外一支舞，开始敲他的鼓点。那么在这个鼓点的节奏当中，那么这个万物就开始生发。所以，这是舞王湿婆的这个舞蹈呢，它是兼具创造和毁灭这样的两重的功能。而且呢，在印度的想法当中呢。那么这个舞蹈它是一个非常超验的经验，不像我们说的啊，舞蹈就是一个单纯的那种身体的动作，而是整个人的一种忘我的体验，就是把你融入整个宇宙的节奏当中。那么师婆她的整个舞蹈的各种动作，确实都是有它的一些特殊的含义。就比如说她的脚，一只脚是裂地印，就是相当于它是非常的一种强力的这样的一个象征。另外一只脚，它经常是踩着一只小恶魔。那么这个恶魔呢？据说就是人的无知。那么它踩着无知，就相当于是把人从那个无知当中解救出来，来拯救世界。这个就相当于佛教所说的无名是痛苦的根源。那么要解决人的痛苦，就要驱除无名，那么他也是脚踩的那只无知的恶魔。另外一个比较常见的，他的那个手臂叫做大象臂，就是象臂，他的一只手横在身体的前面，那么这个也是一种力量的象征。所以他整个的舞蹈就是跟整个宇宙万物的节奏都是相呼应的，强调了一种强力，强调了对无知的一种克服啊，对世界的救赎等等含义都包括在里面了。诺贝尔奖的获得者黑塞。他呢是深受印度文化影响的，他有一篇作品，他最后也是讲到了一个小孩儿，那么在晨光当中去跳那只湿婆的舞蹈，然后接下来他就在水里淹死了，所以那个其实也是象征着一种毁灭，就是自身的毁灭，然后接下来呼应的就是他在水里淹死的那个情节。最近在热映的南印的一部《巴霍巴利王》，实际上在。第一部里头，巴霍巴利也是在水中跳着一段湿婆的舞蹈，象征着他是受湿婆关照，或者他自身是湿婆的一个化身。但是据说在中国影院放映的时候，很多人觉得这段舞跟情节没有太大的关系，给剪截掉了。所以说明我们其实跟印度真的也是最熟悉的陌生人。一方面地缘上很近，另一方面呢，在从古至今的历史上交往是比较多的，但是我们对他们的文化可能了解的还是比较少。对于印度人来讲，那一段舞是非常重要的，它提示了巴霍巴利和湿婆之间的一种关系。无论说是他是受湿婆眷顾的一个神的孩子，或者说是他是湿婆的一个化身，那个舞蹈是他身份的一个象征。但是在我们这里就被删掉了。
1: 舞蹈在印度文化中有着特殊的含义，范晶晶介绍说，和中国古代《楚辞》中的歌舞以娱神类似，印度的舞蹈要求舞者在忘我的情境之下，将舞蹈献给众神，也因此，印度的舞蹈往往不体现人的肢体动作，而是具有浓厚的宗教意味。在李安导演的影片《少年派的奇幻漂流》中。舞蹈教师就对前来学舞的孩子们解释过舞蹈的宗教意义。在神话中，曾经有一个时期，生物并不繁衍，世界面临陷入原初状态的危险。于是，湿婆将自己一分为二，右半身采取男性的形象，左半身采取女性的形象，然后通过这个雌雄同体的身体。湿婆创造了世间万物。根据印度教的信仰，宇宙总是处于不断的演变过程中。这个过程的能量来源被归结为宇宙的意志，化身为女神。宇宙本身可以被视为男性的消极的男性原则，只有通过动态的女性才能得以施展身手。范晶晶说：“与女性地位较低的社会现实形成对比，印度的女神拥有较高的地位。”是印度宗教与文化发展融合的一个结果
2: 。印度的女性在今天社会上的地位是一个全世界都在关注的话题。一方面，大家可能了解像 BBC 拍的一些纪录片《印度的女儿》，然后呢，另外一个就是阿米尔汗他拍的一系列的，也是算是访谈类的节目吧，他也会揭露一下印度女性的一个社会地位的状况。我觉得这个问题呢，确实是比较复杂的。那我们分历史阶段来讲啊，就是在印度，它的土著文化一般的认为是在公元前两千六百年左右，然后一直到公元前一千九百年左右的哈拉帕文明，也就是印度河谷的那个文明，那种文明呢。在现在，由于它的文字没有被完全的解读，我们只能通过一些城市的遗址，包括一些器物，去推测它的一个状况。那么，在印度河谷文明当中，我们已经可以发现一些母亲神的形象，就比如说，可能在各个古老的文明当中都会出现的，就是乳房很突出，然后腹部很突出的这样的一个母亲神的形象。那么，至少说明在当时呢。可能印度河谷文明的母亲神或者这种丰收神的女神哈、啊，还是，嗯，地位比较重要的。到了公元前一千九百年左右，那么雅利安人越过了开伯尔山口进入印度之后，那么这个时候呢，摩亨佐达罗和哈拉帕的城市文明已经衰落了。原因是什么？现在还没有统一的结论。我们能看到的现象就是在。《离居废陀》当中，也就是雅利安人进入印度次大陆之后创制的一个文明成果，那么他的女性地位就已经是比较附属性的。因为在《离居废陀》当中，我们可以看到的女神，比如说朝霞女神、森林女神等等，它都是一个对自然界现象的人格化。那么，他们的地位显然是不如三大主神的，就比如说火神，还有。因陀罗等等，所以在离聚吠陀当中，女神的形象不是那么突出的，她基本上是作为一个附属的地位。但是呢，印度教它吸收的不仅仅是以离聚吠陀或者其他几部吠陀文献为基础的婆罗门教的成果，它同时也吸收了一些地方教派的信仰。而地方教派当时呢？或者说，沿着印度河谷文明，然后一直到一些当地土著的信仰，女神的地位可能相对来说是比较高的，因为我们知道，作为一个农耕文明来讲啊，丰收女神的崇拜还是非常重要的。所以，相对于雅利安人的离聚吠陀或者其他几部吠陀的文化来讲呢，地方上对女神的崇奉是更加的突出的。呃，所以呢，印度教。在吸收地方信仰了之后呢，女神的地位是有有所提升的。这就是为什么到后来三相神其实都是有女性配偶的。就比如说范天的妻子是辩才天女，那师婆的妻子。有两世，一世是沙帝，一世是雪山神女。那么毗湿奴的妻子，他每一世化身，他的妻子都会紧紧的相随。当他化身为罗摩的时候，那么妻子就会化身为西多；当他化身为黑天的时候，妻子就化身为艳光。所以他是紧紧跟随着自己的夫君的。那么这个可以说是融合了嗯吠陀信仰和地方信仰的一个结果。但是呢？印度次大陆它不停的受到北方的外来民族的侵袭，到了莫卧儿王朝以后，就是伊斯兰教信仰进去了之后，我们知道，直到今天，可能在伊斯兰教的文化氛围当中，女性的地位还是比较低的。所以现在为什么造成了印度女性的现状比较堪忧呢？我觉得是历史上几大宗教一个角逐。融合斗力的一个过程
1: 。在印度神话中，男神往往有女神配偶，湿婆与萨蒂、波利婆蒂的两世姻缘，今天看来依然凄楚动人。另一位主神毗湿奴的妻子吉祥天女，每每跟随丈夫下凡，成为丈夫在人间的妻子。当毗湿奴在世界之蛇身上进行瑜伽睡眠，女神会降落到他身上；当恶魔想杀死从毗湿奴肚脐中生出的梵天时，女神就从毗湿奴体内出来，唤醒他起来战斗。神话也折射着印度
2: 人的婚姻观。其实，在印度，它跟中国有一点很像，它也很重视家庭的一个传统，也强调女性就是相夫教子这样的在家庭当中所起的作用。之前在吠陀的时候呢，据说火神是婚姻的一个见证。那么在有一个时期绕火三圈，所以他们讲的是三世夫妻。所以你一旦在火神的见证之下完成了婚姻，那么这个婚事是有三世的约定的。到了后来就变成了绕火七圈，那么绕火七圈的象征含义就是七世的婚约。那么他们也会发七重婚事，就是男女双方会讲七句话，就是讲以后的。生生世世我们会要怎么样？那么包括阿克巴大帝，在他的宗教民族融合的政策之下，他是娶了一位印度教的夫人。那么那位印度教的夫人王后也就跟他说，在我们印度教当中，不像伊斯兰教，我们的婚约是七世绑定的。所以在这个方面来讲，他们还是蛮浪漫的
0: 。德国印度学家艾卡德施勒伯格。十年耕耘，完成《印度诸神的世界》，这是雅俗共赏的印度文化读本，带我们走进印度人的思维世界。本期轻阅读邀请本书译者、北京大学东方文学研究中心研究员范晶晶，翻开《印度诸神的世界》，欣赏印度艺术的多姿多彩。领略印度文化的风情万千
1: 。印度诸神的世界，对有关印度教诸神的图像学，尤其是艺术品进行描述和阐释。作者通过详细的描述和亲手描绘的两百多幅线图，让我们学会通过法器、体态、手势、服装、坐骑等来区分这些神像。我们会发现，诸神的法器、服装乃至装饰，都是特定的符号语言，无声地讲述着神的故事
2: 。现在，在印度广受崇奉的一位神是象头神加那什。那么，他作为一个除障碍者、清除障碍者，在商人做生意之前，在学生考试之前，可能都会敬拜他。所以，还是一个拥有众多信徒的这样的一位神灵。但是呢，可能。大家无法想象他的坐骑竟是一只小老鼠。我当时在印度看到这个形象之后，是觉得非常的诧异。可以想象啊，老鼠的体型那么小，大象的体型那么大，象头神他居然要骑在一只小老鼠身上。但是实际上呢，这只小老鼠它主要强调的是它的一个象征含义。因为大象它之所以称它为一个除障者，是因为在印度。他认为大象越过丛林的时候，几乎所到之处一片狼藉。它可以把树拔起来，然后把池塘的藕全都拔起来，无坚不摧、无路不通的这样的一种动物的形象。而小老鼠呢，它虽然体型小，但它实际上也是承载着一样的象征含义。就比如说，它能够进入谷仓，能够进入呃，比如说柜子里啊，等等等等，它也是一个能够。很神奇的进入各种场所这样的一个小动物，所以我们在观察它的这些形象的时候呢，其实是要更多的去关注它背后的一个象征含义。就比如说爱神，它的旗帜上画的是海怪摩羯鱼，所以他们也是看到了爱欲它有给人带来幸福的一面，但是同时它也有它的危险性。怎么样去传达爱情它甜蜜的一面呢？据说爱神他所使用的那张弓，就像丘比特一样，给谁放一箭谁就陷入了爱情。据说他的弓是由蜜蜂组成的，他的箭是春天开的五朵鲜花，他的弓弦是甘蔗。通过他的旗帜提醒我们，爱欲是危险的；但是通过爱神的武器，提示我们爱情的甜蜜。他的一个最忠诚的朋友春神也跟我们差不 多， 像我们 讲， 杜丽娘就是在春天的时候才会思 春， 对不 对？ 所以他把非常具体的一些生活当中的日常现 象， 他会抽象化为一些观念上的这样的一些总结。所以我觉得这些都是很有意思的。
0: 加纳什，象头上的两只耳朵如同簸箕，加纳什以此从真理中驱除邪恶，如同从谷物中分离糠鼻。他的左手往往拿着一只装有甜食的碗，象鼻伸进碗里。大肚皮通常表示富足和安康，两只象牙中的一只破了，据说。是这么回事。加纳什在父亲的宫殿门前放哨，不让任何人打扰他安眠。这时，持斧罗摩来了，要求立刻与师婆交谈。于是，加纳什与持斧罗摩展开激战，后者拿起战斧投向加纳什。加纳什认出这把斧子是父亲的武器。就用一只象牙接住了，于是这只象牙被折断。据说象牙代表犁华，因此当加纳什手持象牙为法器时，他便是丰收之神，或象征着湿婆丰收的一面。在造像中，这位矮小的神长着硕大的象头，或站，或坐，或者跳舞。他的底座。是一朵莲花，坐骑是老鼠，偶尔他也站在骷髅堆上。据说表示他是具毁灭性的湿婆的侍从之手。加纳时有四条或六条手臂，常见的手印是湿无畏印和与愿印。其法器是一只盛有甜品的碗、水果、念珠、套索和刺棒。他用套索扶住各种错觉，以此清除通往精神完满之路上的障碍。刺棒作为世界支柱的徽记，带来胜利与成功
1: 。樊晶晶说：“通过法器和手印，印度人能够辨别出相应的诸神。在中国的佛像中，也有相似的情况。”这种法器语言也影响到中国本土文化，比如《封神榜》中就出现了各种各样的神器，像是姜子牙的打神鞭、哪吒的乾坤圈、混天绫、风火轮等等。乾坤圈的“乾坤”二字来自中国本土的道教。乾坤圈作为法器本身就体现了中印文化的融合。据说哪吒的原型可能来自印度。而他的父亲托塔李天王所托的法器，就是来自印度的他。范晶晶说：“虽然在中国仿佛不太容易见到印度特色的法器，但实际上通过文化交流，它已经融入中国人的日常生活中，只是往往因为过于常见而令人们忽视了它的来源。”书中列举了印度诸神的各种手印、坐姿以及执法器的手势等各种身体语言。熟悉佛教造像和图像的中国读 者， 对此可能产生一种似曾相识之感。范晶晶 说：“ 佛教与印度教互相影 响， 也吸收了其他的文化和艺 术， 因此显现某些相同之处。但同 时， 他们之间也有着明显的不同。
2: 其 实， 在吠陀宗教当中是没有没有神像这一说的。那 么， 他们主要是在嗯地上挖一 个。” 祭火坛，它是向着一个他想象当中的抽象的神来祭拜的。那么佛教最开始的时候呢，也是没有造像的。虽然我们中国讲佛教来了是一个像教，像也是图像的像，但是实际上在最早呢是不表现佛陀像的。表现佛陀主要是通过一些象征性的物品，比如说创造一个菩提树的形象，或者佛的足印。然后或者他的金刚 座， 以此来代表佛陀。最早开始塑造佛像 啊， 就是佛本尊的这样的一个类似于人的这样的一个表现的 话， 是开始于希腊化时代的。那我们知道亚历山大是在公元前三百二十六年左右 呢， 他是进入了印度。虽然他。的印度之战呢，是以失败而告终，而且他很快就英年早逝了。但是实际上，这个影响是一直都在的。亚历山大应该留了他的一些军队在西北印度，正好是在希腊的影响之下，才开始了造佛像这样的一个传统，才有了我们今天看到了寺庙里头大大小小的佛像。印度教吸收这个造像传统，可能是要更晚一些哦。所以这样来看的话呢？印度教它可能是借鉴了佛教的一些东西，那么在印度教发展壮大之后呢，反过来佛教可能也受到印度教的一些影响，所以他们有一些手势是共同的，就比如说禅定印、禅定的手势啊，这个是一样的。但是呢，有的手印可能在。佛教当中更常见，就比如说转法轮印，那么这个在印度教当中是肯定是没有的，因为佛教的转法轮印，它可能是象征内涵是更加的和他的一些宗教的历史是有关系的，包括像佛教我们很经常看到的施无畏印，在印度教的造像当中也会有所体现，所以他们。是会有一些共同的手印，那也会有一些比较特殊的手印，就是在一种宗教中常用，在另一种宗教当中不太常用。这跟他们的宗教发展历史是有关系的。嗯
1: 《印度诸神的世界》是一本了解印度文化的经典入门书籍。要更多的了解印度文化，范晶晶向相关专业的学生推荐《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两大史诗。这两部史诗的形成分别经历了半个世纪到一个世纪之久，吸收了印度教文化的主要元素，印度教重要的诸神与神话都在其中。两大史诗虽然产生在伊斯兰教进入印度之前，但依然是我们了解印度历史与文化的经典读物。范晶晶说，这两部史诗篇幅长，并不容易读，尤其是《摩诃婆罗多》，篇幅相当于希腊史诗。《伊利亚特》和《奥德赛》两部加起来的四倍之多。对于业余爱好者，他建议配合相关的电视剧来看。如果对印度神话感兴趣，也可以观看电视剧《众神之神》。这部以湿婆为中心的电视剧，基本讲述了《往事书》中的主要故事。好，以上是未言细语版本的《新阅读》，主持人周薇和今天的责任编辑丁旭，感谢各位的收听，我们下一期再约
2: 。